0: ¿Qué tal, queridos amigos? Espero que se encuentren muy, muy bien. Es un placer poder estar de nuevo con ustedes y trayéndoles nuevas historias. Y bueno, pues espero que este cuento que hoy les traigo les encante, porque a mí me pareció buenísimo. La historia se llama... Mariana, y es de Inés Arredondo. Mariana vestía el uniforme azul marino. ...y se sentaba en el pupitre al lado del mío. En la fila de adelante... ...estaba Concha Zazueta. Mariana no atendía a la clase. Entretenida en dibujar casitas... ...con techos de dos aguas... ...y árboles con figuras de nubes... ...y un camino que llevaba a la casa... ...y patos... ...y pollos... ...todo igual a lo que hacen los niños de primer año... Estábamos en sexto. Hace calor. El sol de la tarde entra por las ventanas. La madre paz, delante del pizarrón, se retarda explicando la guerra del Peloponeso. Nos habla del odio de todas las aristocracias griegas hacia la imponente democracia ateniense. Extraño. Justamente la única aristocracia verdadera para mí era la ateniense. Y Pericles, la imagen en el poder de esa aristocracia. Incluso la peste sobre Atenas, que mata sin equivocarse a la parte más escogida de la población. Me parecía que subrayaba esa realidad. No esto era una sensación que un pensamiento. La Madre Paz, aunque no lo dice, está también del lado de los atenienses. Es hermoso verla explicar, reconstruyendo en el aire con sus manos finas los edificios que nunca ha visto. El esplendor de la ciudad condenada. Hay una necesidad amorosa de salvar a Atenas. Pero la Madre Paz siente también el extraño goce de saber que la ciudad perfecta perecerá. Al parecer, sin grandeza. Tristemente, al parecer en la historia, pero no en verdad. Mariana me dio un codazo. ¿Ves? Por este caminito va Fernando, y yo ya estoy parada en la puerta esperándolo. Y me señalaba muy ufana dos muñequitos. Uno con sombrero y otro con cabellera igual a las nubes y a los árboles, tiesos y sin gracia en mitad del dibujo estúpido. ¡Están muy feos! Le dije para que me dejara tan tranquila. Y ella contestó. ¡Los voy a hacer otra vez! Dio vuelta la hoja de su cuaderno y se puso a dibujar con mucho cuidado un paisaje idéntico al anterior. Pericles ya había muerto, pero estoy segura de que Mariana jamás oyó hablar de él. Yo nunca la acompañé. Era Concha Zazueta quien me lo contaba todo. A la salida de la escuela, sentadas debajo de la palmera, nos dedicábamos a comer los dátiles agarrosos caídos sobre el pasto. Mientras Concha me dejaba saber, poco a poco a dónde habían ido en el coche que Fernando le robaba a su padre, mientras éste lo tenía estacionado frente al banco. En los algodonales, por las puertas, al lado del puente negro, por todas partes, parecían brotar lugares maravillosos para correr en pareja, besarse y rodar abrazados sofocados de risa. Ni concha ni yo, Habíamos sospechado nunca que a nuestro alrededor creciera algo muy parecido al paraíso terrenal. Concha decía. Y se le quedó mirando, mirando, derecho a los ojos, muy serio, como si estuviera enojado o muy triste. Y ella se reía sin ruido y echaba la cabeza para atrás y él se iba acercando, acercando y la miraba él parecía como desesperado pero de repente cerró los ojos y la besó yo creí que no la iba a soltar nunca cuando los abrió la luz del sol lo lastimó entonces le acarició una mano como si estuviera avergonzado todo lo vi muy bien porque yo estaba en el asiento de atrás y ellos ni cuenta se daban Oh Dios mío, lo importante que se sentía concha con esas historias. Y se hacía rogar un poco para contarlas, aunque le encantaba hacerlo. Y sofocarse y mirar cómo las otras nos sofocábamos. ¿Por qué se leía Mariana si Fernando estaba tan serio? Quién sabe. ¿A ti te han besado alguna vez? tampoco. Así que no podíamos entender aquellos cambios ni su significado. Más y más episodios, detalles, muchos detalles, se fueron acumulando en nosotras a través de conchas azueta. Fernando tiraba poco a poco por una puntita del moño rojo del uniforme de Mariana ...mientras le contaba algo que había pasado en un mítin de la Federación Universitaria. Tiraba poco a poquito sin querer... ...para cuando de pronto se desbarataba el lazo... ...y el listón caía desmadejado por el pecho de Mariana... ...los dos se echaban a reír... ...y abrazados entre carcajadas... ...se olvidaban por completo de la Federación. Ah, también hubo pleitos por cosas inexplicables por palabras sin sentido, por nada, pero sobre todo se besaban, y él la llamaba linda. Yo nunca se lo oí decir, pero aún ahora siento como un golpe en el estómago cuando recuerdo la manera ahogada con que se lo decía, apretándola contra sí, mientras Concha sueta contenía el aliento arrinconada en la parte de atrás del automóvil. Fue el año siguiente, cuando ya estábamos en primero de comercio, que Mariana llegó un día al colegio con los labios rojo-vermellón. Amoratada se puso a la madre Julia cuando la vio. ¡Al más inmediatamente, aquí esa inmundicia de la cara! ¡Después vas a ir al despacho de la madre Priora! Paso a paso se dirigió Mariana a los baños. Regresó con los labios sin grasa y de un rojo bastante discreto. ¿No te dije que te quitaras toda esa horrible pintura? Sí, madre, pero como es muy buena, de la que se pone mi mamá no se quita. Lo dijo con su voz lenta, afectada, como si estuviera enseñando una lección a un párvulo. La madre Julia palideció de ira. No tendrás derecho a ningún premio este año, ¿me oyes? Sí, madre. Vas a ir al despacho de la madre priora. Voy a llamar a tus padres. Vas a escribir mil veces. Debo ser comedida con mis superiores. ¿Y, y, ¿Entendiste? Sí, madre. Todavía la madre Julia inventó algunos castigos más que no preocuparon en lo mínimo a Mariana. ¡Se pintó! Era peor que vieran esto, fíjense. Y metió el labio inferior entre los dientes para que pudiéramos ver el borde de abajo. Estaba partido en pequeñísimas estrías y la piel completamente escoriada, aunque cubierta de pintura. sí? Fernando. ¿Te dijo Fernando? Ella sonrió y se encogió de hombros, mirándonos con lástima. Una mañana antes de que sonara la campana de entrada a clases, Concha se me acercó muy agitada para decirme. ¿Anoche le pegó su papá? Yo estaba allí porque me invitaron a merendar. El papá gritó y Mariana dijo que por nada del mundo dejaría a Fernando. ¿Entonces? Don Manuel le pegó, le pegó en la cara como tres veces, estaba tan furioso que todos sentimos miedo, pero Mariana no, se quedó quieta, mirándolo, le escurría sangre de la boca, pero no lloraba ni decía nada, Don Manuel la sacudió por los hombros, pero ella seguía igual, mirándolo, entonces la soltó y se fue, Mariana se limpió la sangre y se vio la mano manchada. ¡Su mamá estaba llorando! Me voy a acostar. Me dijo Mariana con toda la calma y se metió a su cuarto. Yo estaba temblando. Me salí sin dar siquiera las buenas noches. Me fui a mi casa y casi no pude dormir. Ya no la voy a acompañar. Me da miedo que su papá se ponga así. ¡Con seguridad que no va a venir! Pero cuando sonó la campana, Mariana entró con su paso lento y la cabeza levantada, como todas las mañanas. Traía el labio de abajo hinchado y con una herida del lado izquierdo, cerca de la comisura. Pero venía perfectamente peinada y serena. ¿Qué te pasó? le preguntó Lilia Chávez. —¡Me caí! —contestó, mientras miraba sonriendo con sorna a concha. —¡Hormiga! —le murmuró al oído al pasar junto a ella para ir a tomar su lugar entre las mayores. —¡Hormiga! —se llamó durante muchos años a la hormiga sazueta. Golpes, internados, castigos, viajes... Todo se hizo para que Mariana dejara a Fernando. Y ella aceptó el dolor de los golpes y el placer de viajar sin comprometerse. Nosotras sabíamos que había un tiempo vacío que los padres podrían llenar como quisieran, pero que después vendría el tiempo de Fernando. Y así fue. Cuando Mariana regresó del internado, se fugaron. Luego volvieron, pidieron perdón y los padres... Los casaron. Fue una boda rumbosa. Y nosotros asistimos. Nunca había dos seres tan hermosos, radiantes, libres al fin. Por supuesto que el vestido blanco y los azares causaron escándalo. Se hablaba mucho de la fuga. Pero todo era en el fondo tan normal que pensé en lo absurdo que resultaba ahora don Manuel por no haber permitido el noviazgo desde el principio aunque ella hubiera tenido entonces apenas 13 o 14 años, si él no se hubiera opuesto con esa inexplicable fiereza. Ah, pero no. Encima de la mesa estaban una mano de Fernando y una mano de Mariana. Los dedos de él sobre el dorso de la de ella. Sin caricias, olvidadas. No era necesaria más que una atención pequeña para ver la presencia que tenía ese contacto en reposo hasta ser casi un brillo o un peso, algo diferente a dos manos que se tocan. No había padre ni razón capaces de abolir la lebre realidad inexplicable y segura de aquellas dos manos diferentes y juntas. la boda de su hija, que se casa con un buen muchacho, hijo de familia amiga y recibe con una sonrisa los buenos augurios, pero tiene en el fondo de los ojos un vacío amargo, no es cólera ni despecho, es un vacío, Mariana pasa frente a él bailando y con Fernando y Mariana, sobre su cara luminosa, veo de pronto el labio roto, la piel pálida. Y me doy cuenta de que aquel día, a la entrada de clases, su rostro estaba cerrado. Serena y segura, caminando sin titubeos, desafiante, sostiene la herida. La palidez, el silencio, se cierra y continúa andando. Sin permitirse dudar, ni confiar en nadie, ni llorar. La boca se hincha cada vez más, y en sus ojos está el dolor amordazado. El que no vi entonces, ni nunca. El dolor que sé cómo es, pero que jamás conocí. Un lento fluir oscuro y silencioso que va llenando, inundando los ojos hasta que estallan en el deslumbramiento último del espanto. Pero no hay espanto, no hay grito. Está el vacío necesario para que el dolor comience a llenarlo. Parpadeo y me doy cuenta de que Mariana no está ahí. Pasó ya. Y el labio herido, el rostro cada vez más pálido y los ojos. Sobre todo los ojos. Son los de su padre. No quise ver a Mariana muerta. Pero mientras la velábamos, vi a don Manuel y miré en sus facciones desordenadas la descomposición de las de Mariana. Otra vez esa mezcla terrible de futuro y pasado, de sufrimiento puro, impersonal, encarnado sin embargo en una persona, en dos, una viva y otra muerta. Ciegas ahora a ambas y anegadas por la corriente oscura a la que se abandonaron por ellos, y por otros más, muchos más, o por alguno. Mariana estaba aquí, sobre ese diván forrado de terciopelo color oro, sentada sobre las piernas, agazapada y con una copa en la mano. Alrededor de ella, el terciopelo se arruga en ondas. Recuerdo sus ojos amarillos, mansos y en espera, La víctima contaba con 34 años. No pensaba uno nunca en la edad mirando a Mariana. Vine aquí por evocarla, en tu casa y contigo. Espera, hablaba arrastrando sílabas y palabras durante minutos completos. Palabras tontas que dejaba salir despacio, arqueando la boca. Palabras que no le importaban y que iba soltando, saboreando sirviéndose de ellas para gozar los tonos de su voz, una voz falsa, ya lo sé, pero buscada, encontrada, la única verdaderamente suya. Creaba un gesto, medio gesto en ella, en ti, en mí, en el gesto mismo, pero había algo más, ¿te acuerdas? Adoraba decir barbaridades con su voz ronca para luego volver la cabeza aparentando fastidio acariciándose el cuello con una mano mientras los demás nos moríamos de risa las perlas aquel largo collar de perlas tras el que se ocultaba sonriente mordisqueándolo mostrándose los gestos, los movimientos jugar a la vampiresa, o jugar a la alegre a la bailadora, a la sensual decir así quién era Mientras cantaba, bebía, bailaba. Pero no lo decía todo. ¿Te das cuenta de que nunca la vimos besar a Fernando? Y los hemos visto a los otros. Hasta a los adúlteros. Alguna vez en la madrugada. Pero a ellos no. Lo que hacían era irse para acariciarse en secreto. En secreto murió, aunque el escándalo se haya extendido como una mancha, aunque mostraran su desnudez, su intimidad, lo que ellos creen que es su intimidad. El tiempo lento y frenético de Mariana era hacia adentro, en profundidad, no transcurría. Un tanteo a ciegas, en el que no tenía nada que hacer la inteligencia. <risas> sí, sé que te parece que hago mal. ¿Qué es antinatural este encarnizamiento impúdico con una historia ajena? Pero no, no es ajena. También ha sucedido por ti y por mí. La locura y el crimen. ¿Pensaste alguna vez en que las historias que terminan como debe de ser quedan aparte y existen de algún modo en absoluto en un tiempo que no transcurre? Usmeando. Llegué a la cárcel, fui a ver al asesino, ese es inocente, no quiero decir, es culpable, ha asesinado, pero no sabe, cuando entré, me miró de un modo que me hizo ser consciente de mi aspecto, de mis maneras, elegante. Cualquier cosa se me hubiera ocurrido menos que me iba a sentir elegante en una celda ante un asesino. Sí, él la mató. Con esas manos que muestra aterrado, escandalizado de ellas. No sabe por qué, no sabe por qué y se echa a llorar. Él no la conocía. Un amigo, viajero también, le habló de ella. Todo fue exactamente como le dijo su amigo. Menos al final, cuando el placer se prolongó mucho, muchísimo, y él se dio cuenta de que el placer estaba en ahogarla. ¿Por qué ella no se defendió? Si hubiera gritado o lo hubiera arañado, eso no habría sucedido. Pero ella no parecía sufrir. Lo peor era que lo estaba mirando, pero él no se dio cuenta de que la mataba. Él no quería... No tenía por qué matarla. Él sabe que la mató, pero no lo cree. No puede creerlo. Y los sollozos lo ahogan. Me pide perdón, se arrodilla, me habla de sus padres allá en Sayula. Él ha sido bueno siempre. Puedo preguntárselo a cualquiera en su pueblo. Le contesto que lo sé. Porque los premios a la inocencia son con frecuencia así. Para él, son extrañas mis palabras, y sigue llorando. Me da pena. Cuando salgo de la celda, está tirado en el suelo, boca abajo, llorando. Es una víctima. Me fui a México a ver a Fernando. No le extrañó que hiciera un viaje tan largo, pero hablar con él. Encontró naturales mis explicaciones. Si hubiera sido un poco menos verdadero lo que me contó, hasta hubiera podido estar agradecido de mi testimonio. Pero él y Mariana no necesitan testigos, lo son uno del otro. Fernando no regatea la entrega. Triunfa en él el tiempo sin fondo de Mariana. ¿O fue él quien se lo dio? De cualquier manera, el relato de Fernando le da un sentido a los datos inconexos y desquiciados ...que suponemos constituyen la verdad de una historia. En su confesión... ...encontré lo que he venido rastreando... ...el secreto que hace absoluta la historia de Mariana. El día del casamiento... ...ella estaba bellísima. Sus ojos tenían una pureza animal... ...anterior a todo pecado. En el momento en que recibió la bendición... Yo adiviné su cuerpo recorrido por un gran escalofrío de gozo. El contacto con algo más allá de los sentidos la estremeció agudamente. No en los nervios importantes, sino en los nerviecillos menores que rematan su recorrido en la piel. Le pasé una mano por la espalda, suavemente, y sentí cómo volvían a vibrar. Casi me pareció ver la espalda desnuda, a sacudirse por zonas, por manchas con un movimiento leonado. Ahora las cosas iban mejor. Mariana estaba consagrada para mí, pero me engañé. Sus ojos seguían abiertos mirando el altar. Solamente yo vi esa mirada fija absorber un misterio que nadie podría poner en palabras. Todavía cuando se volvió hacia mí, los tenía llenos de vacío. Miedo o respeto debía sentir, pero no. Un extraño furor, una necesidad inacabable de posesión me enseguecieron. Y ahí comenzó lo que ellos llaman mi locura. Podría decirse que de esa locura nacieron los cuatro hijos que tuvimos. No es así. El amor, la carne, existieron también y durante años fueron suficientes para apaciguar la pasión espiritual que brilló por primera vez aquel día. Nos fueron concedidos muchos años de felicidad ardiente y honorable. Por eso creo, ahora mismo, que estamos dentro de una gran ola de misericordia. Fue otro momento de gran belleza el que nos marcó definitivamente. El sol no tenía peso. Un viento frío y constante recorría las marismas desiertas. Detrás de los médanos sonaba el mar. No había más que mangles chaparros, y arena salitrosa, caminos tersos y duros inviolables, extrañamente iguales al cielo pálido e inmóvil. Los pasos no dejan huella en las marismas, todos los senderos son iguales, y sin embargo uno no se cansa, los recorre siempre sorprendido de su belleza desnuda e inhóspita. Tomados de la mano, llegamos al borde del estero de Dautillos, fue ella la que me mostró sus ojos en un acto inocente, impúdico, otra vez sin mirada, sin fondo, incapaces de ser espejos, totalmente vacíos de mí. Luego, los volvió hacia los médanos y se quedó inmóvil. El furor que sentí el día de la boda, los celos terribles de que algo, alguien, pudiera hacer surgir aquella mirada helada en los ojos de Mariana mi Mariana carnal, tonta, celos de un alma que existía, natural y que no era para mí, celos de aquel absorber lento en el altar, en la belleza, el alimento de algo que le era necesario y que debía tener exigencias, agazapado siempre dentro de ella y que no quería tener nada conmigo, furor y celos inmensos que me hicieron golpearla meterla al agua estrangularla ahogarla buscando siempre para mí la mirada que no era mía pero los ojos de Mariana abiertos, siempre abiertos solo me reflejaban con sorpresa, con miedo con amor con piedad recuerdo eso sobre todo, sus ojos bajo el agua, desorbitados, mirándome con una piedad inmensa. Después, he recordado el pelo mojado, pegado al cuello, que parecía en aquel momento infantil. La sangre corriendo de la boca a la oreja, el grito ronco de su agonía y mi amor de hombre gritando junto a su voz, el dolor espantoso de ver la herida, sufriente, medio muerta. Mientras mi alma seguía asesinándola para llegar a producir su mirada insondable. Para tocarla en el último momento. Cuando ella no pudiera ya más mirarme a mí. Y no tuviera otro remedio que mirarme como a su muerte. Quería ser su muerte. Y sí. Hubo un instante en que sus ojos vacíos, fijos en los míos, me llenaron de aquello desconocido, más allá de ella y de mí. Un abismo en el que yo no sabía mirar, en el que me perdí como en una noche terrible. La solté, arrastré su cuerpo hasta la orilla y grité, grité echado sobre su vientre, mientras miraba los agujeros innumerables las burbujas, los movimientos ciegos, el horror pululante, calmo y sin piedad de los habitantes de la orilla del estero, ínfimas manifestaciones de vida, ni gusanos ni batracios, asquerosos informes, torpes, pequeñísimos vivos, seres callados que me hicieron llorar por mi enorme pecado y entenderlo y amarlo entonces estoy aquí tomo las pastillas y fijo que he olvidado me porto bien soy amable asiento todas las buenas razones que me da el médico y admito de buen grado que estoy loco pero ellos no saben el mal que me hacen lo primero que recuerdo después de aquello es que alguien me dijo que Mariana estaba viva entonces quise ir a ella Pedirle perdón, lloré de dolor y arrepentimiento. Le escribí, pero no nos dejaron acercar. Sé que vino, que suplicó, pero ellos velaron también por su bien y no la dejaron entrar. Decían que la nuestra era una pasión destructiva, sin comprender que lo único que podía salvarnos era el deseo, el amor, la carne que nos daba el descanso y la ternura. A mí... A fuerza de tratamiento, terminaron por quitarme todo lo que me hacía bien. Sexo, fuerza, la alegría del animal sano, y me dejaron a solas con lo que pienso y nunca les diré. A ella, la abandonaron a su pasión sin respuesta. Luego, les extrañó que comenzara a irse a los hoteles, sin el menor recato, con el primer tipo que se le ponía enfrente cuando una vez dije que era por fidelidad a nosotros que hacía eso, que no le habían dejado otra manera de buscarme, se alarmaron tanto, que quisieron hacerme inmediatamente la operación. Por mi bien y salud me castrarán de todas las maneras posibles, hasta no dejar más que la inocente y envidiable vida primitiva, verdadera, la de los seres que pueblan las orillas de los esteros. Me alegra poder decir lo que tengo que decir, antes de que me hagan olvidarlo o no entenderlo yo maté a Mariana fui yo con las manos de ese infeliz Anselmo Pineda viajante de comercio era yo, ese, aquel al que Mariana buscaba en el cuerpo de otros hombres jamás nadie más la tocó que yo fui yo su muerte me miro a los ojos y por eso ahora siento desprecio por lo que van a hacerme pero no me da miedo, porque mucho más terrible que la idiotez que me espera es esa última mirada de Mariana en el hotel, mientras la estrangulaba, esa mirada que todo es el silencio, la imposibilidad, la eternidad, donde ya no somos, donde jamás volveré a encontrarla. Y este es el fin de la historia. Si te gustó, compártelo con todos tus amigos, compártelo en tus redes sociales, dale like, suscríbete y activa todas las notificaciones para que recibas todos los cuentos cada vez que subo alguno. Y bueno, si quieres volar sin salir de tu casa, tienes que escucharnos. Adiós.